0: El tema, del día. El tema del día. En Somos la tribu.
1: Hoy en el tema del día dos representantes de Nuestro Tiempo, ese es el nombre del partido, está su presidente Andy Feiler
2: en la tribu. Andy, ¿cómo estás? Muy bien, Pencho, gracias por la invitación, Un gusto de compartir contigo, con, Cams, con, con, con el chino y bueno, de compartir con todas las personas que nos sintonice de cualquiera de las plataformas en las que están escuchando.
1: Bueno, además de ser presidente de Nuestro Tiempo, eh, sos candidato a diputado en La Libertad. Correcto. En la casilla 1. En la casilla número 1,
2: así es. ¿Esta es tu, tu primera aspiración? No, es, es, es la segunda vez la segunda que voy vez candidato que, sí, 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 sí Y pues, solo que en esta ocasión por el Departamento de la Libertad
1: Ok, sí. y está también aquí eh, con nosotros Héctor Silva Cuarto.
3: Así es ¿Está bien? Así ¿Soy es, el cuarto? Eh, bien, de la, ¿sí? la,
1: bueno, ahí coincidimos Porque yo también soy el cuarto Prudencio En, en la familia
3: bueno, ahí, ahí estamos Bueno, Héctor llegando. Silva
1: que actualmente es concejal En la alcaldía Municipal de San Salvador y además es candidato a diputado por San Salvador en Acasía 1. Eh, qué gusto tenerte aquí Héctor, bienvenido.
3: Muchas gracias a ustedes por la invitación y gracias a todas las personas que se han tomado un poco de su tiempo para escucharnos.
1: Bueno, ustedes están, eh, podría, eh, lo voy a poner como pregunta, ¿ustedes están navegando contra corriente?
2: es recurrente es la pregunta se pudiese decir que sí, que es cuesta arriba esta es una campaña muy atípica, muy distinta ustedes que le han dado cobertura a muchas campañas en años anteriores se pueden dar cuenta que es distinta, basta con salir a la calle, ver cómo está la propaganda hay más de un partido, más de un color que de otros eh, pero sin duda alguna eh, es un reto que hemos asumido bajo una idea muy sencilla y, eh, y sin duda este es un momento histórico que está atravesando el país y cuando en algún momento nos pregunten ¿Qué hicimos en ese momento histórico? Con plena contundencia nosotros podamos decir, eh, ofrecimos una alternativa distinta al pasado y una alternativa también distinta a las ideas autoritarias que hoy en día es algo que, que gira en torno a este eh, ambiente político.
3: Y, y a pesar de las dificultades, Pencho, igual también estos últimos días han estado llenos de mucho optimismo. Hemos estado haciendo con, con Andy, pues yo en San Salvador y en la Libertad, Casas por Casas eh, y hemos tenido buenos recibimientos, hay apertura... Ahí, ya, ¿Ya
1: te reconocen?
3: Ya, 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 ya. ya, ya. Eh, sí? la verdad es hemos tenido un muy buen recibimiento de parte de la gente. Me empujan a seguir adelante. Y los que
4: no te conocían con el tema del juicio con Cristian Guevara, además.
3: Mucha gente me lo pregunta en, en, en los casas por casas, en las calles, el porqué, los detalles. Hay, hay mucho interés en realidad. Así que a pesar de las dificultades, creo yo que tenemos una buena oportunidad de poder... Eh, tener una voz y de representar a una buena cantidad de gente. Bueno,
1: ustedes representan a, a una parte de, de los candidatos, ya, ya, ya nos vas a decir Andy, sobre todo Andy que es el presidente de, de nuestro tiempo, eh, claro. quienes más están en su, en su planilla y dónde van, pero eh, yo creo que Héctor va más, más contra el corriente, no cree chino, Héctor. Sí, es más. Va, va más <risa> contra el corriente porque a vos te cae también. <risa> No, ha, sido, todo, no, ha sido
3: un proceso difícil, Pencho. De uh -huh. hecho, bueno, con todo este tema del juicio, una de las primeras cosas que, que la parte acusadora solicitó en el juicio fue que le enviaran un, un escrito al Tribunal Supremo Electoral con la intención de, de inhabilitar la candidatura. Entonces, digamos que sí, uh -huh. en, en diferentes momentos han habido obstáculos. Finalmente, en los últimos días de diciembre me, me inscribieron como candidato a diputado por por San Salvador y pues ahora estoy aprovechando la oportunidad de presentar mis propuestas, sí. de escuchar a la gente.
1: Pero, Pero hubo un momento en el cual se puso en vilo
3: tu candidatura. ¿tú? Definitivamente. Todas, sí.
2: todas las de nuestro tiempo. Fuimos el último partido político al que le inscribieron sus candidaturas de diputación. El o último. sea,
3: hubo un momento en el que todos los otros partidos políticos ya tenían al menos algunas candidaturas, eh, algunas planillas legislativas inscritas y nuestro tiempo no tenía ninguna. Y fue justo ese momento en el que estábamos eh, justamente con ese tema del juicio, de si se enviaba ese informe al tribunal, pero la intención claramente estuvo ahí. Ese juicio sigue. Es que para poner en contexto, Héctor Silva presentó
1: una denuncia eh, contra el diputado Cristian Guevara por, hay un tema de conflicto de intereses, y bueno, de hecho lo explicaste. Sí, lo, lo ha estado Tenés un caso, digamos, que fuiste a presentar a las autoridades.
3: Y planteé una serie de hechos y mi, mi propósito, Pencho, yo creo que parte de nuestro trabajo como funcionarios públicos es plantearle a la gente qué se está haciendo con su dinero, eh, quién está recibiendo ese dinero y, y yo planteé los hechos para que la gente llegara a sus propias conclusiones. Pues sí, pero,
1: pero, pero pasa, diste un paso más porque pusiste la denuncia.
3: contra Presenté una ah. denuncia contra Carolina Resinos en el ah, Tribunal de no, porque de lo, lo,
1: lo denunció a él. Ah, y a vos te denunciaron por... Sí, espérate, es que ha sido. Sí. Es,
3: que, es que he estado pues, en un par de, de, de esas situaciones. Sí, varias denuncias ya. Es que, yo ya ya vamos, denuncia. es que entre
1: Graciela que ya vamos al, 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 al hecho... Sí, radio. vamos al avance. Ah, espérate, espérate, entonces a, a, o sea, vos sos el, el, el que tenés la, 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 la acusación por difamación.
3: Claro, por, o sea, ah. yo en una, en una entrevista televisiva planteé esta serie de hechos acerca sí. de esta empresa que estaba recibiendo los contratos. Como te digo, creo que las opiniones... Yo respeto mucho la inteligencia de de los salvadoreños y creo que cuando uno plantea este tipo de cosas, no siempre las cosas tienen que ir cargadas pero, con la opinión del político. Sí. Lo que yo hice fue presentar los hechos, que la gente llegara a sus propias conclusiones. Bien, el diputado me demanda y a partir de esa demanda es que hemos estado llevando este proceso que dicen que se ha tardado mucho, pero en realidad uh -huh. en menos de cinco meses ya el proceso está en su etapa final.
1: Pero, ¿Y no será que te la jugaste mucho? O sea, es decir, te, eh, te, ¿tenías sólidos todos esos hechos que tú decís que uh -huh. presentaste...? Eh, y, y, y que bueno para que el diputado te haya puesto la demanda por, por mira si,
3: siempre que, que se denuncian este tipo de cosas, particularmente cuando se trata de personas que tienen mucho poder es un riesgo, eso siempre es un riesgo pues, particularmente sí, pues, cuando se cuestiona la independencia de las instituciones en nuestro país, uno bueno. nunca sabe eh, a dónde está parado bueno. en ese sentido, en cuanto a mis declaraciones me siento muy seguro de lo que dije, he presentado las pruebas en el juzgado y en público eh, y el tema ahora es que se me juzgue por lo que dije y no por ninguna otra cosa. ¿Y, y tenés idea cuánto se va a llevar este proceso? Bueno, ahorita lo que ha sucedido como te digo, el, el proceso en términos de, de la agilidad con la que funciona la justicia en nuestro país ha sido sumamente ágil, es decir, mm. a mí me demandaron en agosto mm. y ahorita ya estamos en la etapa final del proceso, yo creo que eh, ya quisieran muchos salvadoreños que la justicia fuese tan ágil en, mm. en, en todos los procesos que conciernen.
4: Sí, a propósito fue ágil
3: yo creo que, lo digo porque existe una narrativa eh, de parte del diputado en la que ellos dicen que yo quiero dilatar el proceso y que el proceso se ha tomado mucho tiempo, cuando en realidad ha sido un proceso bastante rápido, pues cinco meses para llegar a la etapa final.
1: Y, y la, la última uh -huh. consecuencia que tendrías en esto sería que, que te pusieran una... que tuvieras que resarcir, o sea, si, si resultaras, digamos, culpable de la difamación, tendrías que dar... Una 50 mil cu no dólares. ¿sí? Eso está, eso está
3: pidiendo el, el diputado, pero de hecho, para usted puede pedir cualquier cosa. Sí, porque puede, de hecho
4: que Guevara le pidió un millón de dólares a, a, a la Embajada de Estados Unidos por lo de. La... Claro,
3: usted puede pedir 50 mil, 100 mil, un millón de dólares, pero eh, tiene que haber un perito, un profesional que pueda determinar que efectivamente... Eh, ha existido un daño por esa cantidad, ellos okay. no presentaron ese perito, uh -huh. entonces igual, cualquier, si yo definitivamente espero el único resultado, creo yo, factible de esto, debería ser una absolución porque he presentado todas las pruebas, pero en caso de que haya una condena eh, junto a mi equipo legal estamos listos para apelar inmediatamente
1: Ok, bueno, en ese caso va a seguir eh, si, si resonando
3: Sí, lleva su curso, su proceso
1: y además los hechos que vos citaste también, pues al final, si son ciertos o no, que... Y de hecho no sé ya no saber. soy
3: solo yo, Pencho eh, Después de que yo hice esas declaraciones Hace poco salió un reportaje de la revista Foco Sobre el mismo tema sí. y que de hecho es mucho más amplio Yo hablé uh -huh. de un par de contratos en la alcaldía Ese reportaje habla de 168 uh -huh. contratos En varias instituciones uh -huh. públicas Por 7 millones de dólares Bueno, pues Vamos solo a hacer yo, un no, paréntesis No, pero para una, una cosa digo, bueno, ¿ya la, la ya veo quién Chino, es no, vamos a las
5: noticias <risa> <risa> Luego vamos con el chino te dañado.
1: No te dejes chino te <risa> Nada presentale.
5: chino no, son 8, <risa> Vamos al
4: 904. Tal. Bien, retomamos la plática. Sí, no, Chilo. solo decía que si, Héctor, si ganás, te vas a encontrar ahí con, con Guevara en, en la asamblea, en la plenaria. Sí, 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 sí.
3: este Bueno, de hecho, una de las razones por las cuales estamos participando es eso. Yo creo que hay que regresarle esa cultura de debate a la Asamblea Legislativa, creo que eso es algo que, que se ha perdido un poco en los últimos años creo que las mejores ideas y las mejores propuestas eh, surgen cuando hay robustez en el debate, cuando se escuchan a diferentes voces y, y espero que tengamos la oportunidad de hacer precisamente eso. La encuesta
5: eso. de la UCA dice que es una minoría de personas que estarían votando por eh, otro partido que no sea Nuevas Ideas y de hecho por la reforma que se hizo por el sistema de cocientes implicaría esto que algunos partidos políticos eh, de desaparezcan. Me gustaría conocer la opinión de ambos.
1: O sea, y si manejan
2: algunos sondeos. Sí, claro. De, de las posibilidades de arrebatar el, la mayoría simple. Comienzo con lo, con lo primero que, con lo último que dijo, que con la reforma electoral que se hizo. Yo creo que ellos tenían muy claro cuál era el cálculo electoral que implicaba hacer una reforma de este tipo. Porque si no hubiesen este, cambiado la fórmula electoral para elegir diputados, yo te estaría hablando ahorita con plena contundencia que nuestro tiempo pudiese tener cinco diputados seguros. Eh, pero claro, hoy con la reforma se vuelve más difícil mm. eh, porque te, te exigen una mayor cantidad de votos y es una fórmula en la que establece la repartición de los escaños en dos fuerzas grandes. Y ahorita claramente es una fuerza grande. Pero hablemos de las encuestas. Sí, eh, la gente habla poco de la intención del voto por la bandera de los partidos políticos pero es muy distinto cuando tú hablas de los liderazgos, de los rostros que están debajo de esa bandera de partido político y creo yo que ahí pueden haber pequeñas sorpresas, porque la misma encuesta tiene un alto porcentaje en alguna 20, 22, hasta 25% de personas que te dicen que no te dicen por qué quieren, por quién quieren ir a votar o que todavía no están convencidos por quiénes van a votar ahorita Héctor lo mencionaba al inicio de la entrevista, hemos ido a, a, a varios casa por casa, en San Salvador en La Libertad, en distintos municipios y te, te sorprenderías la cantidad de gente que asiente cuando nosotros les hablamos, mire aquí está mi flyer, este soy yo, mi perfil, mis propuestas, a lo mejor considera votar distinto para que haya un poco de balance y mucha gente dice, sí, tiene razón, debe haber balance, no es sano que todo el poder esté depositado en un solo proyecto político.
1: Desde de, el sábado se puede votar eh, los salvadoreños en el exterior con dirección de DUI en el lugar donde residen eh, ¿Ya te mandaron alguna captura de pantalla? Ya nos, nos mandaron sí. un par. Que votaron por vos porque sí, ¿Ya, ya, ya por esto si, si claro, pueden? Porque dice, lo, sí. los votos de diputados se van todos para San Salvador. No en el caso de la libertad, en tu caso no, ah. todavía no. Pero te, ¿te mandaron Sí,
3: no, he un, estado pendiente. ¿Capturas captura de mandado, pantalla que votaron por vos? Sí, me han mandado capturas, sobre todo de Estados Unidos, de Estados Unidos, pero también de otros lugares en Europa, incluso en Asia. Un par de Asia? Sí, 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 un par de capturas. Eh, así que estoy siguiendo bueno. ese proceso de cerca, espero que pueda ser lo más transparente posible, es primera vez que se hace. Eh pero las capturas ahí el chino quiere verlas tengo es la idea de Asia, un par man. mira sabes a quién le mandan bastantes capturas a Gallegos es <risa> no Guillermo Gallegos se la pasa todo el día planteando. pasa poniendo capturas ah, no, no a nuestra a nuestra candidata diputada por San Salvador Irma Tapia ella va en la casilla número 9 y a cada rato me pasa mandando capturas
1: ah te manda capturas de, de ella
3: y yo a veces ah, solo de ella también vea
1: sí. <risa> porque pueden poner dos dos rostros pero bueno lo que decías Andy es que ¿Crees que la gente, más que por la bandera, se, se va al liderazgo, a la
2: persona? Ve a las personas, eh, la, las voces que hemos tenido y, uh -huh. y la verdad, con, con, con mucha humildad te digo, hemos tenido una voz muy valiente en este contexto que ha sido bien adverso y la gente entiende que es importante que haya pluralidad de ideas. Uh -huh. Te pongo un ejemplo que te va a encantar, Pencho, porque uh -huh. es importante uh -huh. que haya pluralidad de ideas. Uh -huh. Este programa se llama La Tribu con Pencho Duque. Uh -huh. Fuese muy distinto si este fuera el programa del Chino Martínez, pone casi. Si fuera, si fuera solo el chino quizás tuvieste una escaleta ahí llena de, de deportes, pero aquí ah. aportas tú, aporta el chino, aporta Carms, aporta aporta Camila Chomito, etcétera Entonces qué importante es, qué rico es cuando hay distintas ideas que no siempre piensan igual y contribuyen a un solo proyecto. Lo mismo buscamos para la asamblea legislativa. Es sano que personas que no pensemos igual, dialoguemos busquemos puntos de
3: encuentro y uh -huh. hagamos,
2: aportemos lo mejor que queremos para nuestro país
3: y creo que ha quedado claro que en esta crisis de credibilidad que han tenido los partidos políticos ahora también la gente quiere otra gente que esté dispuesta a hablar por las cosas que a ellos les preocupan eh, y eso es a lo que nosotros aspiramos en, en nuestro tiempo creo que en ese aspecto las encuestas en, en nuestro país tienen que, que evolucionar un poco también para entender eh, qué es lo que la gente está pensando ya no solo es un tema de voy a votar por esta bandera sino que puede ser interesante ver a las personas
4: uh -huh. acá, acá, perdón vamos ¿Sí? fe ya, ya Irma Tapia y Héctor Silva. De corazón, deseo que esta selección le vaya muy bien. Mi voto para ustedes. Le mandó la captura del Creo voto. Que del son la diferencia Lo
1: enviamos a Chino Dato ya. Sí. Chino, y aquí estoy, dice, dice, por favor, no mencionar mi nombre, dice. Felicito al joven Silva por su valentía y por seguir los pasos de su abuelo. Adelante, Héctor. Cuente con mi voto, dice.
3: Muchas gracias, muchísimas bueno, gracias. Mira, alguien
1: que, que esté en Estados Unidos, que haya... Tenemos un, un montón de oyentes en
4: Estados Unidos. ¿Sí? ¿Eh? ¿Qué? No, hay un montón. Dice: Si no va a ganar, no le des paja. Dice. ¿Quién dice eh, eso? Marina Rivas.
1: Pero ¿a cuánto, cuántos aspiran? pues ¿Cuántos aspiran en este contexto que tú decís, Andy? Con el, con el cambio. Con el cambio son 60 escaños. Eh.
2: ¿Cuántos aspiran así digamos, a ver, realmente? Hablemos de dónde estamos compitiendo. Logramos inscribir seis planillas legislativas. Estamos compitiendo en San Salvador, La Libertad, Santa Ana, además de esos tres departamentos, también en Ahuachapán, La Paz y Usulután. En, en esos últimos tres, que digamos que es más al interior del país, a excepción de Santa Ana, eh, estamos básicamente potenciando el proyecto político. Y hay algunos uh -huh. perfiles que tienen liderazgos locales, comunitarios, muy importantes, y habrá que ver cómo se comp so comporta su, su entorno local, ¿no? Eh, pero particularmente se ha salvado la libertad y Santa Ana... ...creo yo que hay candidaturas que han logrado conectar... ...con un sector importante de la población tomando en cuenta dos cosas. Lo primero es que la elección pasada en nuestro tiempo tuvo una enorme aceptación en las principales ciudades urbanas del país. Fuimos la tercera fuerza política en las principales ciudades urbanas en nuestra primera participación electoral. Eso de hecho permitió que Héctor fuera concejal en la capital del país. Uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Y lo segundo, eh, que mucha gente insisto, eh, dice que no quiere decir todavía por quién va a votar. Muchas veces es por miedo, eh, pero cuando hablas con las personas, están dispuestas a darle un poco de balance. Así que creo que puede haber una bancada representativa de nuestro tiempo. No me atrevería Pencho, no me atrevería a decirte mira, vamos a tener 5, 10 de 60, pero creo yo que más de uno vamos a tener, sin duda alguna. Y la idea es crecer. Ahorita tenemos un diputado y la idea es crecer en
3: la Asamblea sí, Legislativa. Sí, por lo menos nosotros dos. Pero ¿tiene? Ah, ¿Pero, ojalá? Por, lo menos, por
1: lo menos nosotros dos, ya, pero leo. va ojalá. a lograr
5: tener la incidencia necesaria porque hemos visto cómo los partidos minoritarios dentro de la asamblea legislativa presentan las propuestas, no se escuchan no pasan al pleno, no pasan a discusión va a tener entonces incidencia
3: Incidencia por supuesto y, in, Independientemente si la aritmética Nos favorece o no, yo creo que no solo es un tema De números, sino que es un tema De que en la asamblea legislativa independientemente Si somos mayoría o minoría eh, Hayamos, eh, tengamos voces Que estén dispuestas a apoyar Lo que está bien, pero también a denunciar aquellas cosas Que todavía tienen que mejorar en el país Hay muchas mm. cosas que siguen igual Algunas otras han empeorado eh, Y a partir de eso es que hemos formulado nuestras propuestas Entonces incluso si los números no nos dan lo, lo importante es que tengamos una voz bueno, de hecho mi experiencia en el consejo ahorita ha sido esa, yo soy uno de 14 concejales uh -huh. pero hemos aprobado iniciativas algunas me las han bateado, algunas me las han aprobado por unanimidad y de lo que se trata es de buscar, de proponer, de tener una voz eh, y ese compromiso está firme
1: a pesar de que no hay uh -huh. incidencia como se ha visto ahorita en este tiempo de la oposición
3: depende de lo que uno tome como, como incidencia, yo ah. creo que es lamentable que, que no se escuchen las propuestas de la oposición, al final todos podemos contribuir a ser parte de la solución eh, pero creo que la incidencia también se puede dar de otra forma, a veces el simple hecho de tener algunas conversaciones eh, en, en, en la conversación nacional que quizás no son de interés digamos del partido mayoritario esa es una forma de tener incidencia
1: eh, ahorita la, el, el, eh, digamos la campaña oficial eh, de, nuevas, de, nueest, de, sí, de nuevas ideas en este caso de, 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 <repar> eh, dice se centra, el spot que está pasando en la televisión ahorita se centra en, 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 en decirle a la gente que que voten por ello para que eh, no se pierda la mayoría absoluta, la mayoría, la gobernabilidad. la gobernabilidad del país, porque y ahí pone el ejemplo de que la oposición lo que hace es frenar y obstruir eh, el avance de algunas... Bueno,
4: de hecho, Alexia Rivas dijo ayer que eh, perder un diputado podía significar perder la mayoría, que, que no, no lo creo, pero...
3: Pero miren, el hecho de que nosotros nos, nos planteemos a nosotros mismos como opositores, que estemos dispuestos a denunciar, en mi caso, por ejemplo, el tema de la corrupción, que yo sé que he sido duro con eso, no quiere decir que seamos incapaces de llegar a consensos, sino pregúntenle al alcalde Mario Durán. Yo he apoyado muchas de las iniciativas que él ha planteado que creo que pueden ser positivas para la ciudad, la construcción del ecoparque La Cima, otras, eh, algunas otras inversiones en espacios públicos, así como también me he opuesto a los gastos millonarios en publicidad y a las reservas de información. Se trata de buscar un balance. Sí, y con, con
2: esto último que, que mencionan en la publicidad del oficialismo, me parece un poco injusto con la población porque pareciera que tiene un componente psicológico que busca culpabilizar al ciudadano de si no votas por ellos estás contra nosotros y nos quieres llevar hacia el pasado. Cuando realmente la idea de esto es lo que planteaba yo en un inicio es que haya pluralidad de ideas, que, que eso se mantenga, ¿no? Y hace poco nos preguntaban qué incidencia podemos tener. Yo creo que lo peor que le puede pasar al país es que existe una asamblea legislativa regida bajo la visión de un solo partido político y la incidencia que podemos tener es que desde nuestro tiempo se nos permita articular un proyecto de oposición democrática pensado para los próximos años de nuestro país. Uh -huh. Un proyecto de oposición democrática que sepa dialogar, que sepa proponer, que sepa ser sensato en los momentos políticos que está atravesando nuestro país. Bueno, eh, dos cosas antes de servir desayunos.
1: Hoy vienen de sale de sal pimienta. ¿verdad?
0: Sí, hoy vienen de sale pimienta.
1: Sí. Miren, eh, en lo que vienen los desayunos. Eh, decía para bueno, un diputado tuvieron en esta actual legislatura que es Johnny Wright. Johnny Wright, eh, digamos, bueno, ya lo dijo en su momento, decidió no correr por la, por volver a buscar un, una, una deputación. Eh, entonces, prácticamente. Eh, no hay nadie o sea, mm. si, si llegaran algunos de ustedes o algunos de, de, de los que están en, en las planillas de, de nuestro tiempo, pues serían nuevos en la, en la asamblea sí, en la Yo, eh, pero a lo que iba, Johnny Wright no, no se ha metido de lleno en apoyar el, el proyecto de nuestro tiempo, porque no sé si es mi percepción, Carms, o, o Chino eh, Johnny Wright está un poco como alejado de, de, del quehacer y de la, y de la opinión
2: Sí, digamos que públicamente ha tenido una voz un poco más precavida. Este es un contexto muy violento eh, uh -huh. y es, de eso ha quedado constancia, ¿no? En el día a día es parte de... Eh, y yo lo he dicho en repetidas ocasiones, Johnny es un perfil de legislador eh, muy valioso para nuestro tiempo. Eh, es, eso es lo que nos ha permitido catapultar este, este proyecto político. Pero al mismo tiempo Johnny tiene un perfil de diálogo, de alcanzar consensos. Y lamentablemente esta es una legislatura en la que no quieren dialogar, en la que no quieren buscar consensos. Y probablemente un perfil de ese tipo, eh, de buscar acuerdos entre todas las partes pocas veces se va a ver eh, con un grupo mayoritario que no quiere dialogar con nadie más que lo, los mismos suyos, ¿no? Mm -hmm. eh, y probablemente eso es lo, lo que se ha visto en cuanto al... Al, a la exposición pública que ha tenido Johnny, eh, pero al mismo tiempo desde nuestro tiempo nosotros hemos demostrado con bastante sensatez que este no es un proyecto político que gira en torno a una sola persona, este no es un proyecto uh -huh. político que gira en torno a Johnny Wright, eh, lo hemos demostrado con Héctor Héctor ha tenido una voz muy valiente y propuestas sensatas en la alcaldía de San Salvador lo hemos demostrado con otras candidaturas que estamos llevando, con Ramiro okay. Navas a la alcaldía de San Salvador, Irma Tapia que ahí la mencionaron, Tania Grande en la libertad es un, proye un proyecto bastante plural y seguimos potenciando eso y,
1: y el financiamiento eh, porque bueno para
2: la propaganda
1: poco, poco financiamiento no tienen deuda política no no eh, bueno no hay hay un jinglecito que que incluso dice en el cierre que esa propaganda no se paga con fondos públicos sí y hay con mucho algunas, orgullo eh, pero no sé, eh, eh, ¿tienen dinero y de dónde sale
2: Mira, pero Pencho no dice, hay un jinglecito, como dice, no pactaron suficiente
1: aquí. No. No, mentira, mentira. Sí, hay un jingle, pues vaya. <risa>
2: Hay un jingle, hay una canción... No, pe pero está pegajoso. Sí. sí, está pegajoso. Sí. Vaya, pero... De hecho, muy sencillamente, hemos financiado esta campaña con apoyos que hemos recolectado entre nuestro, nuestros amigos, familiares. Ayer tuvimos un evento en la noche en un restaurante aquí en San Salvador. Invitamos a nuestros amigos y de poco en poco nos están dando y con eso una valla digital, el jingle, y por eso con mucho orgullo se cierra la valla o el jingle diciendo... Esta valla, esta canción no fue pagada con tus impuestos.
3: Y eso alcanza para algunas cosas, sí, claro. pencho, es decir, Ajá. alguna que otra valla digital, flyers, ese tipo de cosas. A mí me sorprende cuando escucho eh, candidatos que dicen, no, yo estoy eh, financiando esto con recursos propios. ¿Alguna, Pero lo al, ayer, por Alguna ejemplo. ayudita uh -huh. a amigos y familias y veo que tienen 10, 15 vallas. ¿Cuánto es una valla? ¿verdad? Una valla estática en una arteria principal te puede costar que... Más de mil dólares, quizás. Sí, seguramente. Y si tenés 15... 1.200 dólares. O sea, lo hace sonar como que es una pequeña colecta. Sí.
2: Y si, eh, y si, y si tenés varias vallas que se te hacen más de tres mil cuatro mil dólares... ...y algunos dicen que sobreviven con sueldo de diputado, no sé si, si les alcanzará. Pero a lo que quiero llegar no so, con, con, con nuestro tiempo es que de verdad, el, esta campaña la hemos financiado pidiéndole a la gente. De hecho, nosotros lanzamos una plataforma en línea para recolectar fondos en línea y que la gente nos pueda donar abiertamente. Y ahí queda transparente quién nos, quiénes nos están aportando, cuánto nos están dando. Y le donan. Sí, nos han donado. Mm. Y, ahí, y ahí ves los flyers. Ayer, eh, entre amigos, una donación para sacar más flyers, que, que es algo que le estamos metiendo para los casa por casa. No llegamos regalando... Eh, cajas de víveres y demás, si no llegamos con una hojita donde están nuestras propuestas y nuestro perfil y hablamos uno a uno con la gente que nos recibe en su casa.
1: Por ejemplo, esos pines que andan ahorita, ya, ya vieron, andan un pin como un corazón
2: verde. Son verdes, sí. Ya,
1: vamos a hacer aquí el zoom. Y
2: si escuchas el jingle, él dice vota con el corazón. Esta es una ah, campaña no, que corazón. le hemos sostenido en, pero, pero algo, en ilusión, en hecho. esperanza. No, 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 dice, no nada. dice nada.
3: No, no, solo es el peligroso. corazón No, que sí. ponerle
4: ah. letra ya era más caro.
3: No, es que es cierto. Te... Esa fue cabuda entre Andy, Irma, sí, yo. entre nuestro
2: candidato a la presidencia sí. también eh, para, para Parada, sacar estos pines. Sí, por supuesto, por sí, supuesto. Cuenta con sí. el corazón, entonces. Cual...
3: Y el tema de, de lo de, de, de incluir hecho, en todo que no, las cosas no son pagadas con tus impuestos es porque... Yo creo que a veces la mejor propuesta es, es liderar por con ejemplo.
2: Le hemos traído Ajá. un corazoncito ah, en pina a cada mira, ya uno. Te...
0: Mira, qué buena onda. Mira, ¿sabes qué?
3: Son los terceros Gracias. que nos traen. Porque el primero, el Chino,
1: Flores, el Chino Flores nos dejó un, una pulsera. Ajá. De ahí, eh, Suecia ya nos dejó una pulserita también. Ah,
3: está bonita.
1: Suecia va por San Salvador, ¿verdad?
3: Sí, sí, sí. Ah, pues va competencia, va, va, de... competencia de tuya directa. Y sí. ahora,
1: mira, nos dejaron un... Pero si les hace falta para la campaña mejor o se lo oye no, Mira, nos dejaron un corazoncito. ¿esto? Con mucho cariño se lo dejamos a no, usted. No hombre, gracias hombre. Vaya, tenemos otro souvenir de campaña, mira. Eh, ¿Qué me dicen? Que tenemos que desayunar Miren que, 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 es, qué rico
3: se ve
2: todo esto. Es, tenemos es sin opciones. Cinco
1: opciones? opciones, ustedes elijan una de esas opciones. Por eso lo pusimos ahí para mostrar todos los. Quién que... arranca de ustedes dos.
3: Bueno, con permiso. Ah, mira el
1: noruego, Pero, el sí. omelet noruego, se queda, tiene salmón. Mira ese omelet noruego
2: sí. de es ¿Y dice eh, se
0: queda con los chilaquiles? Es como
1: una omelette, es como una omelette y arriba le ponen un trozo generoso de salmón, sí. muy uh -huh. generoso. Sí. sí, Y de ahí el, el ¿cuál agarró Andy?
0: El, los, chilaquiles. los chilaquiles, con pollo y salsa verde. Vaya,
1: México ahí. Noruega. Y de ahí tenemos dos... Eh, un, ¿Ese sándwich? ¿Ese sándwich me está haciendo ojitos sí. a mí?
0: Ese es el Montecristo, con Monte jalea de Cristo. frutos rojos. Ajá. y ¿Te, ¿Te la, lo paso? ¿Qué, qué, ¡Qué
1: amable! <risa> es, <risa> muchas gracias, muchas gracias. No, es que lo veo <risa> ahí. <risa> sí. Ese otro. Mira, qué bien. Y, y, y chino, vos qué querés desayunar, te de
0: bien eh, pimiento?
4: Este, ¿cómo se llama, Carms?
0: El Paris Bistro. Tiene hummus... Tiene oh, champiñones naturales, vegetales, Pero, rostizados. Ubican, ¿Ubican dónde está? Es
1: espectacular. Sal y pimienta. Bolívar
2: del Hipódromo. Sí. Lo sí, sí, sí. Bueno,
1: desayuno. ¿ya y vieron? buen café ¿sí? también. Buen sí, café. no, y hay pizzas ricas también, almuerzos cenas Y tienen también una pequeña tienda. Eh, al, deli. Entrada, sí, uh -huh. Una deli tienda eh, en sal y pimienta. Bueno, eh, buen provecho. Muchas gracias. gracias. Eh, okay. Aquí hay varias preguntas. Ya, ya, ya voy a leer algunas preguntas. Eh, Mabel mm. pone aquí. Por favor, le dicen a Andy y a Héctor que me encanta el jingle del partido. Les deseo lo mejor y, y, y mirá, deja un emoji con un corazón. Con el corazoncito verde. Ah, claro. el muchas
4: gracias,
3: verde.
4: qué lindo. Ahí tenés un voto. A uno de los dos.
1: Saludos, muchas bueno, gracias. Queremos escuchar las propuestas, dice. Bueno, cuando regresemos, desayunemos y cuando regresemos, seguimos conversando.
2: De acuerdo, excelente.
1: Ok, ya regresamos. Aquí, aquí estamos al aire. Eh, Prácticamente en la recta final de, de, del tema del día hoy. Bueno, muchas gracias a Sal y Pimienta. Hemos desayunado delicioso. Si ustedes pueden ir mañana o el domingo, vayan a desayunar a Sal y Pimienta. Está espectacular. Miren, prueben,
0: si van a almorzar también, porque pueden ir a almorzar también, prueben el salmón con maracuyá.
1: Delicious. delicious.
0: Una delicious. verdadera delicia.
1: Bueno, eh, si van a ir a, a dar una vueltecita a algún centro comercial, pueden aprovechar de. De armar eh, a inicio de año su cocina con productos Black and Decker. Black and Decker, eh, tu cafetera Black and Decker, esta es cafetera digital programable como la que usamos aquí. El, el, el air fryer,
2: por ejemplo. Mira, vos, 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 vos no estás casado, de Andy. No, me, Pero, caso, me caso por los civiles este mes. Me quedan como nueve días soltero. ¡Ay! Así como que soltero. Ah, sí, no tanto. Estoy, de la, legalmente la, hablando, digamos. <risa> Andy, antes de las elecciones te vas a casar civil por lo civil pero ah. ya lo religioso y la fiesta ya pues, después de que acabe todo esto después de, de la campaña ah, pues mira para que vaya después viendo después del escrutinio
1: <risas> para que vayas vaya viendo tu, tu todo black and decker si está, eh, escena, fíjate en, que si sí, andamos todo black en black esa decker, vuelta todo black and decker porque si agarra una cosa no Cafetera Black, and Decker, Black and Decker, el hornito Black and Decker, fryer Black and Decker. El
0: extractor de
2: jugo Black and Decker. Decker. No lo tenía en la lista, el, 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 el extractor. De jugo. hombre, te
1: saca de agüite. Bueno, Black and Decker en los eh, almacenes de prestigio patrocina la tribu. Hoy están con nosotros aquí en el eh, tema del día Andy Feiler, que es el presidente de nuestro tiempo y también candidato a diputado por la libertad. Por la libertad. Y Héctor Silva. Cuarto, para cuarto, sí, esto sirva cuarto, que es concejal de la alcaldía de San Salvador y además está buscando eh, una diputación en San Salvador. Están en la a uno, el partido se llama Nuestro Tiempo, y bueno, hoy estamos aquí haciendo, bueno, conociendo un poquito de sus propuestas. Eh, ¿Qué es lo, cuál es tu bandera, crees vos, eh, Héctor? Tu bandera más grande eh, con la que quisiera sobresalir
3: definitivamente temática. definitivamente la lucha contra la corrupción para mí sigue siendo muy importante creo que es una de las, de las luchas que van a ser largas y difíciles en los próximos años porque la corrupción sigue siendo un gran problema lo vemos con el uso de fondos públicos para hacer propaganda y, y se refleja de muchas otras formas así que eso va a ser importante para mí pero ya en temas digamos un poco más eh, programáticos para mí es vital el tema de la vivienda hace poco Pencho salió un estudio de la superintendencia de competencia que dice que si vos querés comprar eh, un apartamento o una casa en el área metropolitana de San Salvador es indispensable que tengas por hogar un ingreso mínimo de 1.500 dólares, por lo menos. Entonces, si vos sos una pareja joven que está buscando un apartamento para empezar tu familia y los dos tienen salarios de 700 dólares, eso ya no es suficiente en, en el área metropolitana para poder tener tu propia casa. Si sos una madre soltera eh, que tiene un salario de 1.400 dólares que en, una, en la economía salvadoreña sigue siendo relativamente bueno, eso ya no es suficiente para comprar una casa. Yo creo que la clave de eso está en robustecer eh, al Fondo Social para la Vivienda. Ya existen programas buenos, hay un programa que se llama Casa Mujer por ejemplo, y si uno ve de buenas a primeras eh, los, las condiciones, dice, bueno, son, son favorables, te dan hasta el 98% del valor total de la casa, tasas de interés blandos, eh, créditos prolongados, pero el tope del crédito son 50 mil dólares. Eh, eh, ¿A donde ya no podés comprar casa, eh, una casa o un estás apartamento? Vos eso, eso estoy Eso estoy, no, lo he estado no, estudiando. No, pero además vos estás en ese rango de, de edad. Por supuesto, ¿Vos, para tenés, vos tenés menos de 30 años. ¿verdad? Tengo 27 y para la 27, gente de mi edad la idea de comprar una casa o un apartamento ha pasado de ser una posibilidad a convertirse en un sueño. ¿verdad? Entonces yo creo que si el gobierno salvadoreño tiene. 400 millones de dólares para implementar la política pública de eh, Bitcoin, que es una criptomoneda que menos del 5% de la población utiliza, también deberíamos de tener recursos para ampliar eh, la base de personas que son elegibles para adquirir un crédito en el Fondo Social para la Vivienda. Eh, es de, de aumentar un poco, porque si el Fondo Social para la Vivienda está dando créditos, por ejemplo en este programa de Casa Mujer, por 50 mil dólares, eso ya no está acorde a la realidad de los precios en nuestro país. Hay que aumentar eso y para eso hay que capitalizar la institución. Ah, Tenemos propuestas ese. en temas específicos. La vivienda bueno. para mí es importante porque me identifico, creo sí. que es un tema no solo para la gente de mi edad, sino que para todo el país.
0: Dijiste que estaban haciendo trabajo de territorio, que iban casa por casa. ¿Has recibido algún tipo de, de, de comentarios relacionados a este o tus propuestas están basadas en esas visitas de territorio?
3: Pues es, es un poco en, en paralelo, algunas propuestas ya las llevamos listas, algunas las construimos a, me, a medida que, que escuchamos a la gente, pero definitivamente un tema recurrente en los casas por casas es, es el costo de la vida, uh -huh. es decir, nunca ha sido tan caro como ahora vivir en El Salvador, nunca uh -huh. ha sido tan difícil llegar a fin de mes y uno se pregunta por qué, definitivamente el impacto global que ha tenido la inflación es importante, pero... Pensar que la inflación es la justificación de todo, creo yo que también es equivocado. La inflación no le pega igual a todos los países. Uh -huh. Dependiendo de qué tan efectivo sea el gobierno en implementar medidas económicas para combatir la inflación, así le pega un poco más suave o un poco más fuerte. Y a El Salvador uh -huh. la inflación le ha pegado fuerte. fuerte. Andy, vos tenés 30
1: años. ¿eh? Sí. Bueno, entonces ustedes eh, prácticamente son generación millennial. Eh, le están llegando a, a ese sector... Eh, están enfocados en hablarle al, al, al joven votante
2: Al joven votante, eh, pero también a gente mayor Vieras cuánta eh. gente mayor habla con nosotros y sobre todo porque también gente mayor a nuestra generación tiene esta idea de que sus representantes en la Asamblea Legislativa deberían de ser jóvenes, como nosotros, con ideas frescas. Uh -huh. Y quiero retomar un poco lo que mencionaba, preguntaba Carmen, con, con respecto a lo que hemos palpado en los casa por casa. Uh -huh. Definitivamente lo que más eh, la queja a la ciudadanía es el alto costo de la vida. Y ahí nosotros hemos tratado de enfocar eh, dos ejes eh, programáticos que son cruciales. Al, alivio a la economía familiar con propuestas muy concretas como ponerle, eh, detener eh, temporalmente el IVA en la canasta básica eh, hasta potenciar otros ejes de desarrollo económico, pero la economía familiar está vinculado con otro tema que es crucial de que a veces muy poco hablan los políticos y es la salud mental llegar a fin de mes es tan difícil y te imaginas lo estresante que es para algunas personas, tener de abstenerse de comprar algunos alimentos para poder pagar el recibo de agua y de luz, que eso psicológicamente tiene un pacto un impacto en tu salud mental, y acceder a un psicólogo en nuestro país es algo que te cuesta 30 dólares una sesión eh, cuando el salario uh -huh. o mínimo, más. o más o más Mucho 30 dólares por barato eh, pero eso te puede costar más, y cuál es la atención de, o, o el cuerpo de psicólogos que hay en la salud pública en nuestro, en nuestro país muy muy escasa por no decir nula, ¿no? Entonces, ese es otro componente que se cruza, economía familiar y salud mental. Y a mí me gusta hablar de una propuesta que me parece muy disruptiva. Esto es un poco más complejo, pero tiene una visión de país mucho más amplia. Y es si tú te fijas actualmente, ¿cuál es la visión de desarrollo o de potenciar económicamente a El Salvador? Está vinculada estrictamente al sector turismo, con potenciar las playas, etcétera, y es completamente válido, pero el país debería de tener otras fuentes para poder crecer económicamente también y no solo crecer económicamente sino permitir de que, que haya personas capacitadas técnicamente para dar un paso hacia otro componente económico. El ejemplo concreto es que El Salvador se cuele en la construcción o, o en la cadena de producción de semiconductores o de microchips. Uh -huh. Nuestro país no está en la capacidad de crear microchips, como lo hace Taiwán o lo hace Holanda, pero sí podemos ser parte de la cadena de producción. Eso puede potenciar al país, al mercado tecnológico internacional y también le puede permitir al gobierno eh, establecer proyectos de, de, de capacitación o de profesiones técnicas para eh, que personas salvadoreñas sean parte de esa cadena de producción. Esas son propuestas concretas y cierro para no extenderme más eh, con algo muy sencillo. También nosotros no nos queremos comprometer eh, con propuestas que a veces no se pueden realizar porque una realidad es que para tú poder cumplir una propuesta en la asamblea legislativa específicamente necesitas cierta correlación de votos para que ésta se pueda aprobar uh -huh. y esa es una realidad que ahorita no existe y no sabemos a qué realidad nos vamos a enfrentar después del 4 de febrero entonces no es un compromiso con las propuestas per se sino con la visión de futuro que planteamos con mucha responsabilidad y nuestro principal compromiso es tener una voz ahí adentro de denuncia y de diálogo activa para que la ciudadanía se dé cuenta de qué es lo que está pasando en la Asamblea Legislativa. Bueno,
1: aquí estoy leyendo algunos comentarios. Dice, bueno, aquí le están eh, felicitando, dice, respeto absoluto para estos jóvenes, enfrentarse a ese monstruo que dispone la saca del gobierno para su compañía es un reto muy difícil, pero sigan adelante. No hay peor lucha de la que no se hace. Bueno, Muchas
3: gracias. también
1: hay otro... Sí, hay un
4: par de rielazos. <risa> un rielazo, ¿Está ¿no? eh, el rielazo? Bueno, dice, no he escuchado propuestas para esto, de estos señores.
1: Ese, eh, ese, no, ese no es, no es el rielazo. Lo que pasa es que ahorita acaban de decir una. No, sí. ponerles un rielazo bien puesto.
4: Y el chino, <risa> chino, bien puesto. Esta bien canción bien. no fue pagada con tus impuestos,
1: pero podría... <risa> Bueno, mira, no tenías ningún rielazo. Pero lo que iba a preguntar, es, el candidato a presidente, Luis Parada es el candidato a la presidencia por el partido que tú dirigís y Celia Medrano nuestra candidata a la vicepresidenta. Pues, estuvieron aquí cuando recién se habían postulado. Eh, ¿Cómo lo ven? O sea, no los he visto tan cerca, ¿o sí? Sea.
2: ¿Cómo no? De, bueno, Luis y yo particularmente fuimos muy activos bueno, en las sí. denuncias que interpusimos ante el tri, al Tribunal Supremo Electoral, básicamente para dejar constancia de lo correcto, no, de, del apego a la ley que debería existir en este contexto. Y segundo, eh, interesante que preguntas, ayer lo estaba platicando con algunos, con algunos colegas en el partido y Luis y Celia particularmente se han dado la tarea. Probablemente esto no se ve en spots televisivos porque no tenemos qué sé yo grandes recursos o recursos uh -huh. del Estado para publicitarnos de esa forma pero han tenido diálogos muy productivos con distintos sectores de la sociedad un ejemplo concreto Luis con eh, los ex veteranos de, de guerra eh, es increíble y lo hemos visto en los casa por casa a veces de vez en cuando te encuentras a algún elemento de seguridad en una colonia eh, etcétera etcétera que fue parte de la fuerza armada y que le hablas, mire, vengo... Nos pasen pasajes a veces que son cerrados, mire, me da chance de ir a dejar volante, de tocar las puertas, y el de qué partido son de nuestro tiempo, y varios nos han dicho, ah, sí, ahí está Luis Parada, el capitán ah, Luis sí. Parada, yo voy a Porque votar por él, pasen adelante. Y eso es parte de los diálogos que han tenido con distintos sectores, y puede ser interesante el resultado. Bueno, lo de ustedes...
4: Ah, ahí tengo rilazo, ¿vos querías rilazo? No, me, me, me,
2: espérame,
1: chino. chino. chino ¿Sí? ¿Sí? No, es, que, es que te,
4: te dispara, chino.
1: No, es que lo que iba a decir es que no tiene veamos los números, no tiene probabilidades Luis Parada, no tiene probabilidades por, de acuerdo a los números distintos en la Asamblea Legislativa, que ahí puede haber alguna oportunidad, Claudio Ortiz dijo aquí que por eso no ponían candidato a la presidencia sí, ¿te acuerdas porque se iban a
4: enfocar en en, 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 en lo, la Asamblea Legislativa en
1: lo, en lo viable que es obtener diputados para la Asamblea Legislativa
4: o sea, de verdad posibilidad posibilidades sí, sí, sí. que Luis lo que, Parada sí. pueda O llegar. por
3: qué lo buscaron Lo que pasa lo... es que también estas candidaturas creo yo que van más allá de lo que te puedan representar las uh -huh. las encuestas una uh -huh. candidatura presidencial es una gran plataforma para tener conversaciones eh, que son importantes y pareciera que en El Salvador a veces solo tenemos las conversaciones que el gobierno quiere que tengamos, pero ya estábamos hablando por, ej por ejemplo del tema de la economía que es un tema de seguridad, pero uh -huh. es seguridad de poder llegar a fin de mes de poder tener suficiente seguridad dinero para la canasta sí, básica. Seguridad, seguridad financiera. Eh, y a veces independientemente de lo que te digan los números en las encuestas las candidaturas presidenciales sirven para poder tener estas conversaciones. Y de estas conversaciones salen propuestas, se puede presionar a las personas que están en los espacios de toma de decisión para que actúen al respecto. Entonces el valor no solo está en si una encuesta es positiva o no, sino en la forma en la que nosotros utilizamos este espacio para hablar de las cosas que son importantes para el país.
5: Pero el fin es llegar a la CIA presidencial. Si las encuestas no benefician, ¿por qué buscar la presidencia?
2: A esa pregunta en concreto, por simple convicción política, para nosotros era una gran responsabilidad, aunque seamos un grupo minoritario ahorita, pero a ese grupo minoritario que encuentren una opción distinta a la papeleta, distinta a las opciones del pasado y distinta al, al proyecto autoritario de turno. Esa es, la, esa es la respuesta corta, por convicción de ofrecer una alternativa distinta. Y además, también le agregaría, no es lo mismo ser un espectador desde el graderío que estar dentro de la cancha. Y te cuento una anécdota. Cuando nosotros fuimos a inscribir la fórmula presidencial, la inscripción de la fórmula presidencial es la única que reciben personalmente los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. La de diputados y alcaldes no, la de la fórmula sí. Y cuando nos sentamos con los magistrados, tanto Luis, Celia y yo, les comentamos los tres de forma unánime uh -huh. que parte de participar en este proceso, parte de la decisión de participar en este proceso era también de tener una voz de denuncia adentro, porque ellos tienen un reto histórico importante con lo que están haciendo, con cómo están administrando estas elecciones y nosotros desde adentro íbamos a denunciar si hay una anomalía se lo dijimos de frente y hemos cumplido ante la ciudadanía con eso también
3: y aparte quisiera agregar una, una, una cosa y es que el nuestro es un proyecto a largo plazo, entonces el fin puede ser ganar la silla presidencial en estas elecciones, sí puede ser, esa es una meta a corto plazo, pero nosotros creemos que el país tiene muchísimos problemas que todavía necesitan solución y que van a tomar tiempo. Entonces, eh, todo lo que nosotros hacemos lo hacemos también con una visión a mediano y a largo plazo. Okay.
1: Mira, eh, hay una que me quedaba que es eh, la denuncia que hicieron ante, ante el Tribunal de Ética,
0: le quería preguntar a Andío ah, ah, Porque bueno. justamente ahora el, el alcalde Jerry Flores Estuvo en Frente a Frente con Moisés Entonces tú lo estabas denunciando Porque eh, junto con Mauricio Ticas sí, El alcalde, correcto. bueno el candidato alcalde sí, Por sí. la libertad eh, Y decía que era por Ocupar fondos públicos Para propaganda, ¿verdad? Pero, por otro lado, él ahora en Frente a Frente Mencionó que eh, según estudios, según encuestas, es la alcaldía mejor evaluada de todo el país, porque si cumplen con sus obras, ¿cómo se contrasta eh, eso, eso? Eso no es cierto,
1: para empezar. Pero te so Entonces, la, la denuncia que fueron a poner al Tribunal de Ética fue por publicidad adel adelantada, ya lo decía la Crams, eh, eh, del alcalde de Santa Tecla, que estuvo hoy en la televisión, sí. Y bueno, pero fueron al Tribunal de Ética ¿no? Sí. Y no tenían que haber ido al Tribunal Supremo Electoral Ahí fueron como 20 veces Lo, lo, ah, que, ah, lo ah. que sucede es que sí ya, 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 como 20 veces Pero
2: al Tribunal de Ética Concretamente le hemos solicitado Que abran una investigación para indagar Si el alcalde de Santa Tecla Henry Esmildo Flores Ha utilizado fondos públicos Para eh, colgar esas vallas publicitarias En las que no se favorece tanto la imagen De la municipalidad Sino su nombre y su rostro Ahora que está buscando la reelección el ejemplo más concreto para poder ilustrar esto es que hay un tweet, yo, yo lo puse, el screenshot de ese tweet en, en mi cuenta. Uh -huh. Eh, en el 2020, él, cuando era candidato, eh, señaló al exalcalde alcalde Dawson de hacer exactamente lo mismo, de utilizar fondos de la alcaldía para promover su imagen con los fondos de los tecleños. Y él ahora está haciendo lo mismo. Entonces, yo creo que quizás el Henry del pasado eh, estaría criticando al Henry del futuro, ¿no? Habrá que ver si el Tribunal de Ética y Gubernamental coincide. Sancionaron en, eso.
4: en su momento a Dawson, porque a lo mejor si no lo sancionaron, dijeron, bueno, esto está permitido.
2: No, no sé si ah. él denunció a Dawison entre el Tribunal ah. de Ética Gubernamental, pero nosotros sí nos tomamos la tarea de irlo a denunciar a él. ¿Y, También, con, el
0: tribunal, perdón, ¿y con el Tribunal Supremo Electoral eh, hay una denuncia ya oficial de parte de ustedes?
2: Contra ¿Cómo? el alcalde de Santa Tecla, no, nos fuimos al Tribunal de Ajá. Ética, pero entiendo que otras candidaturas de oposición sí fueron a poner una denuncia Porque terrible. le preguntamos
0: a la magistrada presidenta sí. el día que vino y dijo que ella no se podía pronunciar porque habían demasiadas cosas. Ahí con algo cosas. muy puntual. Y voy, procesos voy, abiertos sí No, y, pero específicamente con de el de Henry este Flores, no. dijo que no se podía pronunciar porque tenía que evaluar demasiadas cosas detrás.
2: Te voy a dar una respuesta muy sincera. Hoy acudimos al Tribunal de Ética Gubernamental porque el Tribunal Supremo Electoral con muchas cosas no está actuando. Te pongo un ejemplo. Hace más de meses puso una denuncia por campaña negativa y anticipada contra el diputado Gallegos en el Tribunal Supremo Electoral al día de hoy no recibió ninguna notificación a pesar de que la ley les exige tres días hábiles dar una respuesta, aunque si la aceptan o no pues pero no ha habido ninguna respuesta, entonces creo yo que con varias cosas jurídicas el Tribunal Supremo Electoral ha dejado mucho que desear, y aquí hago una acotación cuando hablo del tribunal, hablo del actuar de algunos magistrados, porque la institución per se, cuando hay hablar de su personal técnico de comunicaciones y demás está haciendo un buen trabajo en la logística de las elecciones, pero el tribunal no solo ve la logística de las elecciones, sino también el tema jurídico en materia electoral. Y ahí varios magistrados han demostrado que no han sabido ser ni tribunal y mucho menos supremo. Bueno, miren, hay un montón de temas que me quedan aquí, pero solo tenemos tres minutos,
1: bueno, tres dos, minutos. dos
4: minutos. Y el relazo.
1: Ah, tenemos que Sí, sí me pediste. Ah, bueno,
0: pegale un regalo. Sí, nosotros... ¿De, ¿De, de despedida. De, la no. clase? de despedida
4: no lo queréis No, igual... Ay, no, sé igual... Pero voy a leer de José. Dice, felicito a la tribu por invitar hasta los más irrelevantes en la política. Eso muestra la pluralidad
2: de la radio, en este caso la tribu.
3: Gracias por escucharnos y gracias por, por
2: hablar de la pluralidad de ideas que es tan importante para nosotros y hablando
5: sociedad. de la pluralidad de ideas son un partido que se te cataloga como progresista, eh, ¿van a presentar alguna propuesta con respecto a la despenalización del aborto, el matrimonio igualitario la despenalización de la marihuana?
2: en este momento no está en ninguna eh, de nuestros ejes de, de plataforma programática, la, la legislativa se está terminando de construir, ya tenemos lista la presidencial y aquí una idea muy concreta, nosotros entendemos cuál es la realidad que estamos atravesando y si queremos algún momento llegar a discutir sobre esos temas necesitamos que exista el mínimo respeto del Estado de Derecho para que eso se pueda hacer, pero actualmente eso, eso no existe, entonces pero, no eh, tiene sentido hablar de otros temas que, que no tienen cabida en, nuestra, en la agenda política porque nos han reducido a lo mínimo Ahora Graciela decía, un partido progresista dijo
5: Sí, así se catalogan como así son, en nuestro pro, tiempo
2: Ideológicamente pro, somos un partido de convergencia democrática entre liberales y
3: progresistas Queremos que el país progrese por supuesto Sí, mm. pero yo
5: digo
1: progre pro en el sentido de que muy abierto a, claro. y a ideas y a...
5: Por esa era mi pregunta Ajá, anterior. El
1: caso de. Bueno, lo que decía. Ese no había oído de la legalización de la marihuana. Hubo uh, un intento, mm. creo yo. Pero bueno, el tema. Eh, de Francis el, habla. Temas del aborto, mm. temas de. Tema de, de, de,
2: de los Matrimonio
1: igualitario. Matrimonio sí. entre el mismo sexo.
2: En todos esos temas esto, hemos tenido una voz muy responsable eh, sobre la base de la salud pública y los derechos humanos. Y hoy tenemos una voz muy responsable en la defensa de la democracia para que todos los temas se puedan discutir. Hablando de etiquetas, porque eh, se les
1: etiqueta de esa manera, y eso creen que les... ¿Les hace bien o, o no? Y, y en 30 segundos porque tenemos que cortar la, la transmisión de la televisión.
3: Yo creo que últimamente ha quedado bastante claro que lo que queremos es que haya un, un espacio en el que podamos tener conversaciones sobre estos temas y sobre muchos más. Ahorita estamos en una asamblea legislativa en la que cuando se llevan propuestas y son de la oposición no vemos, la, no vemos qué se presenta sino quién lo presenta. Okay. Eh, cerramos la transmisión en Canal 11, gracias. El lunes nos volvemos a ver a través claro. de esta plataforma
1: y se pueden conectar a la radio, uh -huh. a Sonora, a YouTube, a Facebook para, para, para cerrar la plática. Eh, bueno, yo les agradezco que hayan venido. Nos quedan varias cosas de, de que hablar. No, no hablamos de la actualidad, fíjate, chino. De la actualidad, análisis. Qué
4: día, Naga. ¿no? Pero para pero pero, pero hacerles una pregunta. ¿no? como ven la competencia? Los otros partidos.
3: Bueno, creo que eh, lo, lo importante es que en este momento la prioridad sean las propuestas, lo que nosotros le podemos ofrecer a la gente y no no los ataques ni nada por, por el estilo.
4: Pero ustedes compiten más con, con Vamos, con, con Gana, que con nuevas ideas, ¿o no? En el sentido de en
2: busca de, esos, de esas plazas. Yo creo que todos los partidos políticos estamos compitiendo contra el oficialismo eh, en el sentido de, y quizás este, este es el, el concepto de esto, eh, esta no es una competencia entre partidos políticos, sino de partidos políticos contra los recursos del Estado. Se vuelve desigual, pero hemos asumido el reto con mucha valentía.
1: Ok, mira, aquí preguntan, que, ¿qué más ha sabido Héctor del proceso de Carolina Recinos En el Tribunal de Ética Fundamental, eh, al final... ¿Aplicaron la multa?
3: Sí, presenté la denuncia, el ah, tribunal hizo una investigación bastante ah, ah, completa, varios meses, con bastantes instituciones de gobierno que participaron, incluso casa presidencial, eh, y al final el tribunal, a partir de la denuncia que presenté, la sancionó. Es la primera vez que una institución salvadoreña eh, sanciona por corrupción a un alto funcionario del gobierno del presidente Bukele. Eh, desafortunadamente, a pesar de que dicen que hay una guerra contra la corrupción, ella sigue en su puesto, eh, pero lo que logramos fue no solo la multa y la sanción, sino también que devolviera el dinero. Así que ojalá ese dinero ahora se utilice para un joven salvadoreño o una joven salvadoreña que realmente lo necesita. Ah,
1: ¿Devolvió el, el, el monto de la de la, sí, beca. Lo por lo menos la resolución decía eso. Lo, lo, lo devolvió, así es. Bueno, eso fue por una denuncia que nosotros eh, presentamos. así bueno. es.
3: hay un, La ley establece que al final queda un registro de funcionarios sancionados por corrupción. Es como la lista negra, digamos, uh -huh. del Tribunal de Ética Gubernamental. Ella está ahí eh, pero pues sigue en su, en su cargo, no, no, no entiendo cómo, cómo es que eso es así, pero la sanción ahí está.
1: No entendés que, que por qué sigue. Pero lo que pasa
3: es que, bueno, el presidente dijo en su momento que El Salvador está en guerra contra la corrupción y no sé cómo podemos creer que un país está en guerra contra la corrupción. Si la jefa de gabinete del presidente de la república, sigue siendo una persona que ha sido sancionada por corrupción. Es decir, es una persona que ya nos demostró que no podemos confiar en ella a la hora de administrar fondos públicos. Entonces creo que ella no debería de tener acceso a esas funciones, pero bueno, el presidente toma sus decisiones. ¿Quién es el candidato a alcalde en San Salvador? Ramiro Navas. Ramiro Navas es nuestro uh -huh. candidato a alcalde en San Salvador eh, Centro. Con Ramiro hemos trabajado bastante en el municipio durante los últimos tres años, así que está bastante familiarizado y estoy seguro que va a ser un excelente trabajo.
4: Le eh, eh, voy a leer este mensaje de José García de Los Ángeles. Dice, me gusta que vamos, sea un proyecto a largo plazo, necesitamos jóvenes enfocados que se comprometan con el país. ¿Los confunde mucho con vamos? Bueno, ah. puede, puede suceder la
2: confusión a veces eh, porque los dos somos partidos emergentes, digamos. Mm. Pero lo hemos palpado hoy en, en, en casa por casa. Cuando ya hablas con la gente, con, con todo lo que ha sucedido, las denuncias, eh, la, los posicionamientos que hemos tenido en entrevistas como estas, etcétera, en que eh, ya conocen a nuestro tiempo, para bien o para mal, Ajá. pero nos conocen como una opción para la cual votar o como una opción que está compitiendo contra el partido con el que tienen preferencia. Bueno,
1: eh, tenemos que cerrar... Eh, Héctor, eh, ¿querés decirle algo a los, a los votantes de San Salvador?
3: Muchísimas gracias por, por el espacio y aprovechando esto, pues decirles que creo que me han visto que he estado en total disposición de alzar la voz eh, sin miedo y pueden contar con esa misma valentía dentro de la Asamblea Legislativa si me dan la oportunidad.
1: Bueno, es eh, candidato a diputado en San Salvador, Héctor Silva Cuarto. Bajo la bandera de
3: nuestro tiempo. Eh, en nuestro
1: tiempo, mira, eh, ahorita que diste miedo o sea, ¿has tenido miedo en algún momento? Te fuiste el, te fuiste los días. ¿Han habido,
3: Han habido momentos difíciles, sí, bueno, recibí eh, una amenaza de un diputado de Nuevas Ideas como parte del proceso con, con el diputado Guevara, y sí, en un momento me tocó salir del país, pero, tuvimos que hacer toda una logística que, que, con Andy, con Ramiro.
1: ¿Qué diputado? Eh, ¿Qué logística? ¿Y qué pasó? Un,
3: un diputado relacionado al, al proceso este, ya está certificado, dentro del proceso, espero, quiero ver cuáles son los, los, no se puede los decir, comentarios diputado. al respecto sí, pero por, por seguridad de las personas involucradas, porque de hecho fue una amenaza que llegó a través de terceros, a través de eh, personas que trabajan en la asamblea legislativa el diputado se acercó a decirles eh, pues las amenazas que él quería También que llegaran. Sí. Mira, eran amenazas eh, particularmente relacionadas a temas de seguimiento hacia mi persona. Este diputado de Nuevas Ideas eh, dijo que sabían a dónde había estado yo en los días anteriores, eh, que tenían fotos mías y pues después de la conferencia, eso fue un martes. El miércoles el diputado Cristian Guevara dio una conferencia de prensa y curiosamente eh, un par de horas después de esa conferencia de prensa efectivamente empezaron a salir fotos mías eh, en tiempo personal pues cenando con, 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 algún, con algunos amigos o
1: sea, siguiendo, para ¿no?
3: mí era una forma de decirme mira sabemos a dónde estás sabemos lo que estás haciendo, no estamos de acuerdo con todo lo que estás haciendo y en cualquier momento podemos llegar a vos y es ah, parte de las consecuencias ese, que, que, que tenemos que enfrentar quienes decidimos alzar la voz en El Salvador en estos tiempos. Ese, ese diputado que decís no, no va a divulgar el nombre, ¿quién fue? Quizás no en este momento y como te digo, no por no porque no quiera que la gente sepa, sino por seguridad de las personas involucradas. Y, y. ¿tuviste que ir unos días del país por eso? O? Me tuve que ir unos días del, del, del país por eso este, para evaluar cuáles podían ser las condiciones de seguridad que me pudiesen permitir regresar, también para hablar con algunas personas de la comunidad internacional de hecho sobre ese tema en específico tuve un par de reuniones con eh, representantes de la Cámara Baja del Congreso de los Estados Unidos uh -huh. eh, que estaban interesados en el caso, que estaban interesados en el caso por la denuncia pero que después mostraron más interés por el tema de las amenazas particularmente.
1: ¿verdad? Y después ¿Te Dijiste, bueno, voy a regresar.
3: Claro, no podía estar fuera mucho tiempo, igual independientemente de, de, de mi seguridad, yo tengo una responsabilidad con, con la gente de San Salvador como concejal. Eh, de hecho, hoy al mediodía tengo, tengo consejo y no me podía pues, ausentar tanto tiempo, así que aquí estoy, dando la cara con la frente en alto y ofreciendo una propuesta distinta y valiente.
1: Ok, Héctor Silva Cuarto. Y en tu caso, Andy Filer.
2: Gracias por el espacio a todos ustedes, de verdad siempre es un placer compartir aquí con la tribu uh -huh. y a las personas que nos están escuchando, nuestro mensaje es muy sencillo, que en estas elecciones salgan a votar con el corazón, si realmente creen que Nuestro Tiempo puede tener una bancada que haga el balance en la Asamblea Legislativa, que le dé equilibrio, que hayan contrapesos para el poder, lo que le pedimos es su voto completo por la bandera de Nuestro Tiempo. En la elección pasada, en el Departamento de la Libertad, estuvimos apenas a mil votos de que Aida Betancur fuera nuestra diputada. Pero lamentablemente, a pesar de que ya obtuvo 14 mil marcas y Romeo Auerbach 7 mil marcas menos, y él entró y se preguntarán por qué, es porque el partido de él, el partido Gana, obtuvo más votos directos a la bandera. Hoy les pedimos más votos directos a la bandera de nuestro tiempo para que esto no vuelva a pasar y les podamos representar con mucha valentía en la Asamblea Legislativa. Insisto, lo importante es que salgan a votar el 4 de febrero y que voten por el corazón, que voten por nuestro tiempo.
1: Bueno, Andy Feiler, Héctor Silva, gracias por venir.
3: Gracias a ustedes y gracias a todas las personas que nos escucharon. ¿Vamos a la pausa, Chino? ¿No? Vamos, Al avance.
0: ¡Ay! porque no
3: me... dice <risa> se ya me gracia. Vale, vamos al eh, avance.
0: No, pero vamos. primero tenemos que ir también a contarles a todos los que están <risa> afuera que la nueva generación de lentes hechos con inteligencia artificial están en FUDEM. Son los primeros en llevar tu visión al siguiente nivel. En este regreso a clases, lleva a tus hijos a FUDEM y llévate tus lentes con diseños personalizados que optimizan y ajustan la graduación, proporcionando protección y visión muchísimo más clara. Visita tu fútbol favorito.
1: Ya regresamos la entrevista va a estar en podcast al mediodía ya regresamos